0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ministro da Economia, António Costa Silva. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 Obrigado, e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento de capital em Portugal?
1: O que é capital em Portugal é a transformação da economia portuguesa. Nós estamos a ver um processo de grande dimensão, sobretudo ao nível de que se está a passar no chão de fábrica, as agendas mobilizadoras. Do PRR estão a propulsionar essa transformação. Vemos no setor da metalomecânica, a fabricação de máquinas e de equipamentos, que é um setor crucial para a atividade económica em Portugal. Em 2022, as exportações deste setor atingiram 23 mil milhões de euros, acima das do turismo, que foram 21,1 mil milhões de euros. É um setor muito importante. Estão a adotar as tecnologias digitais, a impressão tridimensional a robotização, a virtualização dos processos, a reconfigurar as cadeias produtivas, são altamente competitivos e, portanto, também contribuíram de forma absolutamente crucial para as exportações no ano de 2022, que pela primeira vez atingiram 50% do PIB. E nós temos hoje no país uma espécie de galáxia de empresas douradas, que se chama a nossa galáxia de empresas exportadoras douradas, que são 53 mil empresas que exportam para 100, para 100 ou mais países do mundo. E, portanto, a economia portuguesa está cada vez mais competitiva, mais inovadora, e este setor é crucial ver. E
0: vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, Sim. tanto da questão das exportações como daquilo que são os setores mais, mais relevantes. Mas agora, neste momento, estamos com a proposta do Orçamento de Estado para 2024 na Assembleia da República. Pergunto, o Sr. Ministro, o que é para si um bom orçamento?
1: Um bom orçamento, eu penso que este exemplo, este Orçamento de Estado é um exemplo de um bom orçamento. Porquê? E porque é um orçamento para as pessoas, é um orçamento para as empresas, e atenção, é um orçamento para o futuro. É um orçamento para as pessoas porque reforça o rendimento das pessoas, desde logo no salário mínimo, passa de 760 para 820 euros, é um maior aumento sempre no salário mínimo nacional, mas é também um orçamento dirigido às classes médias, portanto com um benefício muito assinalável em termos do esforço do rendimento das classes médias, com a atualização os escalões em 3%, a redução das taxas marginais, a atualização do mínimo de existência, depois também os aumentos para a função pública, que vão oscilar entre 3% a 6,8%, e depois também um orçamento para os pensionistas, que atinge cerca de 2,7 milhões de pensionistas. O que é que isto significa? Significa que nós temos aqui um pacote para estes setores de 5 mil milhões de euros, direcionado para o reforço do rendimento das pessoas. Eu penso que isso é extremamente importante. E também é um orçamento para as empresas, atenção que as empresas têm também benefícios muito importantes ao nível do incentivo à capitalização. Recordo que as nossas empresas ainda são, ao nível da União Europeia, daquelas que têm um nível mais baixo, de investimento por trabalhador, de capital por trabalhador. Portanto, precisamos de reforçar. E há aí a possibilidade de dedução do aumento de capitais próprios. Antes era uma taxa fixa de 4,5% para as empresas em geral e de 5% para as PMEs. Agora a taxa é variável. O euro embora 12 meses com um spread de 1,5 pontos percentuais e depois também com a possibilidade de majoração, desde logo, 50% no ano 2024. Isto pode ser muito significativo, mas também há um incentivo muito grande para o investimento das empresas, sobretudo o investimento produtivo, com a majoração desse investimento na dedução da coleta fiscal. E eu creio que esses dois sinais são importantes. Depois também temos a redução ao nível das tributações autónomas, temos um incentivo muito grande para as empresas apostarem no reforço salarial, para a retenção dos trabalhadores, todas aquelas que tiverem aumentos de 5% nos salários, tem a possibilidade de uma majoração das despesas
0: salariais. E ele propor que depois tentássemos, se calhar, ir ponto a ponto, perceber melhor Sim. essas medidas que acabou de referir, e outras, eventualmente. Mas o que eu gostava, em termos gerais, que nos dissesse é o seguinte. Há uma previsão de crescimento de 1,5% do, do PIB. Nós temos aqui a probabilidade de uma contração da economia alemã, temos agora uma situação de guerra. Esta taxa de crescimento já tem em consideração isso? não deveria ser diferente daquilo que está previsto?
1: Eu penso que a projeção tem isso em consideração, porque nós vivemos na envolvente externa situações extremamente difíceis. Nós temos hoje não só uma guerra na Europa, temos também uma guerra no Médio Oriente, e tudo o que são convulsões no Médio Oriente atingem diretamente o funcionamento dos mercados da energia. Os mercados de energia não gostam de convulsões no Médio Oriente, e há um segundo fator aqui que também é muito importante, Há alguns jornais americanos, em particular o Wall Street Journal, que já estão a ventilar a hipótese do Irão ter auxiliado a Hamas a desenvolver o ataque contra Israel. É evidente que se isso se provar, as sanções americanas vão apertar. A administração Biden relaxou as sanções relativamente ao Irão. O Irão já está a produzir mais de 3 milhões de barris por dia, está a conseguir colocar nos mercados mundiais mais de 1 milhão de barris por dia e se esse milhão desaparecer, conjugado com os cortes, a Arábia Saudita, em aliança com a Rússia, efetuou, podem ter um comportamento diferente dos preços do petróleo. Mas isto tem a ver com um facto muito simples. No fim de semana passado, o mapa dos riscos geopolíticos mundiais mudou. E, portanto, também temos que ter isso em consideração. Apesar disso, eu estou convicto, como tudo indica, que a economia portuguesa é muito resiliente. Repare que há um ano atrás, exatamente em outubro do, 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 do ano passado, nós tínhamos taxas de inflação de 10%. Toda a discussão e o debate público é que o país ia colapsar em termos económicos em 2023, que não seria possível manter a atividade económica e pelo menos crescer, nós vamos crescer pelo menos 2,2% este ano, recordo que no primeiro... No primeiro semestre deste ano as exportações nacionais cresceram 11,5% em se... cima de recordes Sim. que foram estabelecidos em 2022.
0: Mas em relação a este 1,5%, não deveria ainda assim ser mais do que 1,5%?
1: Repare, eu estou convicto que nós vamos chegar ao fim acima, acima desse valor. Repare que no ano passado, no Orçamento de Estado, a projeção para 2023 era de 1,8%, e nós vamos atingir pelo menos 2,2%, porque a economia portuguesa tem essa grande capacidade de resposta. Agora, como a Rosário indicou, e muito bem, nós não podemos esquecer que temos abrandamento na Europa, a produção industrial na Alemanha, declinou pelo quarto mês consecutivo. Portanto, três... é
0: prudente neste valor, é isso? É,
1: eu acho que é prudente neste valor. Há três trimestres que a Alemanha está praticamente estagnada. Há outros países europeus que também têm a economia numa situação muito difícil. Aliás, se olhar para a economia mundial, é extremamente curioso. Se nós usarmos, por exemplo, o indicador que eu utilizo muitas vezes, que é da Brookings Institution e do Financial Times, nós só temos praticamente duas estrelas. Hoje, ao nível do funcionamento da economia mundial, são os Estados Unidos e a Índia. A Ásia de leste, que tinha sido sempre um dos propulsores da economia mundial, tem o pior outlook dos últimos 50 anos. E, portanto, é evidente que há aqui uma conjugação de tensões geopolíticas, de abrandamento da economia mundial, da crise inflacionista que continua, e não podemos ignorar, daquilo que vai ser o comportamento ao nível das economias, das exportações, em função de todas estas variáveis, complexas, mas eu creio que é um orçamento prudente hum. e é uma projeção prudente.
0: Então, significa que poderia ir a 1,8, por exemplo, 2?
1: Dois... Como Ministro da Economia gostaria muito. <risos> mas eu acredito muito, porque tenho, tenho conhecido como nunca o funcionamento do país, das empresas. Nós temos excelentes empresas, temos muito talento no
0: país. E por isso acha Se que, vai... que será possível ir mais além do que esse valor. É mais em, além... em relação às exportações, a previsão do crescimento de 4,3% das exportações, acima das importações de 1,8%, mas ao mesmo tempo este é um orçamento que é muito feito a pensar no consumo interno. Este valor das exportações, como é que é justificado?
1: Não, é justificado pelo dinamismo extraordinário do setor das exportações. Repare que nós concentramos-nos muito...
0: Ainda na... assim, apesar da retração da Alemanha, ou seja, aqui uma procura de novos mercados... Sim, é... sim.
1: quando eu lhe dei o exemplo daquela galáxia de 53 mil empresas, as empresas portuguesas estão já a diversificar os seus clientes. Nós, no passado e ainda hoje, temos uma grande percentagem de exportações para a Europa, cerca de 70%, mas aqui é a diversificação das exportações para outros países do mundo. E queria também dizer aqui que quando analisamos nos últimos sete anos quais foram os setores que mais cresceram em termos de exportações, e eh, os resultados são surpreendentes. O que mais cresceu, 18% ao ano, nos últimos sete anos, são as tecnologias de informação e fabricação de software. Nós, em 10 anos, quando triplicamos hum. tudo aquilo que o país produz aí. 18% a seguir, com 16% de crescimento das exportações, é tudo o que é fabricação de máquinas, equipamentos de alta precisão. Depois, com 14%, temos químicos, temos produtos farmacêuticos.
0: Me então... parece que este orçamento tem sido passado a mensagem que é, sobretudo, assente no consumo interno, no crescimento. Mas, na verdade, há aqui 4,3% das exportações. Não se está a passar aqui uma mensagem errada?
1: Eu, eu acho que é um, um orçamento que procurar reforçar os rendimentos das pessoas e portanto reforçar o consumo interno, mas simultaneamente também aposta no desenvolvimento das exportações e na capacidade que o país tem de procurar novos mercados e de fazer aí um caminho.
0: Um fator que, que já falámos sobre ele que tem a ver com a escalada uh, da situação de, do, do petróleo e do, eventualmente o do aumento Sim. de combustíveis. Do seu ponto de vista vamos ter efetivamente aqui um impacto ao nível do aumento dos combustíveis por causa do que está a passar uh, no, no Médio Oriente?
1: Depende da duração do conflito e da extensão do conflito. Uma coisa é certa, os mercados energéticos não gostam de convulsões no Médio Oriente. O preço do petróleo começa logo a acusar o nervosismo nos mercados. Nós não podemos esquecer que no Médio Oriente ainda está assediada mais de um terço da produção mundial de petróleo e é extremamente significativo a esse nível. E a matriz energética mundial continua a ser dominada pelo petróleo. Não podemos esquecer também que na sequência da, da guerra da, da invasão bárbara da Rússia à Ucrânia, o preço subiu imediatamente, logo a seguir nos meses subsequentes atingiu um máximo de 139, por pergunta, é? 139 dólares por barril, depois foi declinando, mas durante a maior parte do ano de 2022 esteve acima dos 100 dólares, depois começou a diminuir, atingiu um, um, um ponto muito baixo em junho deste ano, chegou a cerca de 70 dólares por barril, mas repara uma coisa, quando desceu, quando desceu significativamente, Vimos a aliança entre a Arábia Saudita e a Rússia, chamada OPEC+, que cortaram significativamente a produção dos seus países e imediatamente o preço subiu e chegou a cerca de 97 dólares. Depois declinou e agora estamos a ver qual é o efeito que vai ter este conflito. Se a guerra se estender a outros países, se o envolvimento do Irão for provado, se houver uma conflagração com maior dimensão e de maior durabilidade, nós vamos ter notícias de que não são muito agradáveis no comportamento dos preços do petróleo, que vão depois contaminar todos os outros preços da energia. Uma coisa é certa, já alguns analistas que começam a ecoar o paradigma de 1973... Eu não sou favorável a isso, porque o mundo hoje não é o mundo de 1973, mas em 1973, como sabem, na sequência do ataque do Egito e da Síria a Israel e depois da guerra do Yom Kippur, nós tivemos uma das maiores crises inflacionistas da história e um impacto muito grande nas economias mundiais. Esperemos que isto não aconteça, mas realisticamente nós temos que ter todos
0: estes dados em análise. A questão é, tendo por base aquilo que acaba de dizer, e, e mesmo que não houvesse essa situação, uh, por é que vão retirar os apoios, por exemplo, a, a, aos combustíveis e uh, verificar-se um aumento do, do ISP em 2024? Pois, Para as empresas não é, não é muito complicado, Sr. Ministro? Pois,
1: não, não, não estou inteiramente de acordo que vamos tirar os apoios aos combustíveis. Repare que no ano passado... E também foi uma foi uma situação muito prudente, nós tivemos um apoio de cerca de 2.500 milhões de euros à eletricidade e 1.000 milhões ao gás, por exemplo, os 1.000 milhões do gás não foram usados em toda a sua extensão, aliás, só uma pequena fração é que foi utilizada. O que é que fizemos este ano? O orçamento de Estado prevê a injeção de 336 milhões de euros no sistema eletroprodutor nacional exatamente para conter o aumento das tarifas dos domésticos, do setor doméstico, e também minimizar a das empresas. E depois também tem uma majoração de cerca de 20% em todos os custos, com a eletricidade e com o gás, das empresas, acima do teto de consumo do ano anterior. E, portanto, 2024 comparará com 2023. E, portanto, nós queremos que... Temos que dar toda a atenção à evolução. Isso vai ser absolutamente decisivo. no caso sabemos.
0: dos combustíveis, concorre para, para esta... Quando eu digo retirar dos apoios, temos o descongelamento progressivo da atualização da taxa de carbono uhum. e, por outro lado, o fim da devolução da receita adicional do IVA. E, portanto, estas duas situações vão levar a um aumento do preço dos combustíveis ou
1: não? Vamos ver como é que como é que o mercado vai se, vai -se comportar. Que Esperemos um... que a guerra na, 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 na de Israel, a guerra do Hamas contra Israel não, não se propague, que seja contida e que tenhamos um comportamento aceitável dos mercados da energia. Mas ninguém pode garantir que isso vai suceder. Mas isso vai acontecer? Suceder, temos Sim. que atuar.
0: Isso acontecer o governo vai pensar em medidas. Tem que atuar, de tem que
1: atuar. Nós temos que proteger todo o nosso sistema produtivo face a convulsões geopolíticas que afetam o funcionamento da economia, mas que não têm nada a ver com a responsabilidade das empresas. Eu penso que isso é a linha que vamos propugnar.
0: Ainda assim, quando ele coloca esta questão dos impactos que tem nos combustíveis, a questão da taxa de carbono e o fim da devolução, coloco-a porque, se olharmos aqui para a vizinha Espanha ou para outros países, estes apoios às empresas vão continuar. E isso significa também perda de competitividade por parte das nossas empresas, não é?
1: Sem dúvida, mas eu dei-lhe exemplos de algumas das medidas que continuam no orçamento de Estado, que nós pensamos que era prudente mantê-las, agora vamos monitorizar a situação e responder como respondemos. Do passado
2: Face ao contexto que estamos a viver, o contexto internacional, o Sr. Ministro já abordou aqui vários riscos que se correm, face a esse contexto, uma previsão de inflação de 2,9% não é demasiado otimista?
1: Eu penso que a previsão da inflação de 2,9% foi feita com todas as variáveis que existiam na altura em que o exercício foi feito. Eu penso que o Governo já deu provas da sua prudência quando faz essa, esse tipo de projeções, mas é evidente que a inflação... É, digamos, a inflação é, tem vida própria, como, como já disse o antigo presidente da, da Reserva Federal dos Estados Unidos. E, portanto, é a variável mais complexa com que temos que lidar. recorde só que em outubro do ano passado nós tivemos o pico da inflação de 10%, depois tivemos a queda consecutiva da inflação durante nove meses seguidos, aconteceu até agosto do, do, deste ano, em agosto depois voltou a subir em setembro já desceu para cerca de 3,1%. Agora não podemos ignorar também a situação na Europa. A inflação na Europa, nós somos o quarto país da União Europeia que tem a inflação mais baixa. Na Europa há países que têm a inflação mais alta e isso condiciona substantivamente a política do Banco Central Europeu. E, portanto, aqui, como defendo sempre, a conjugação entre a política monetária e a política orçamental é o segredo para sairmos, digamos, mais ou menos em desta situação. No entanto, reconheço que estamos a dançar sob uma camada muito fina de gelo. E, portanto, se a política monetária for muito restritiva, como aconteceu já no passado, tem efeitos imediatos na economia. E por isso que esta sincronização é muito importante. Eu creio que este aumento, que o Banco Central Europeu fez 14 aumentos em pouco mais de um ano, é o maior ciclo de subidas da taxa de juros na União Europeia, nós estamos à beira dos 4,5% pontos percentuais é demasiado elevado, tem afeta o funcionamento da economia e a competitividade também das empresas. Vamos ver, eu penso que isto poderá ser eventualmente um plateau e se nós tivermos esta conjugação da descida progressiva da taxa de juros, da contenção da inflação e da redução das convulsões, das, das convulsões geopolíticas internacionais, podemos ter um cenário muito mais promissor.
2: Ainda em relação ao orçamento, e dando aqui um pequeno passo atrás, há pouco o Sr. Ministro fazia a sua descrição do orçamento, com as várias vertentes que o Governo tenta atingir com esta proposta orçamental para 2024, e disse que há várias medidas para as empresas. Mas a verdade é que as associações empresariais dos mais diversos setores estão insatisfeitas e dizem que há falta de ambição neste orçamento. Como é que reage a isso?
1: Claro, eu estou em diálogo com todas as associações empresariais e estou em diálogo não só com as confederações, mas também com as associações setoriais, associações regionais e também as empresas. E os empresários querem mais, como ministro da Economia, também gostaria de ver, digamos, um maior desenvolvimento em certas medidas. Mas nós não podemos também só ver a economia por si. Temos que ver a economia. É por isso que eu disse que este orçamento é para as pessoas, é também para as empresas e atenção ao orçamento para o futuro. Este orçamento é fundamental porque cria um fundo de investimento para projetos estruturantes, vai começar com 2 mil milhões de euros e isto é um investimento no futuro do país. Nós somos, aliás, um povo que tem esta qualidade, esta qualidade, este defeito extraordinário que é, relaciona-se pouco com o futuro. E como dizia o sociólogo alemão Max Weber, uma das tarefas da, da política é exatamente gerir a nossa relação com o futuro. Eu acredito que este fundo de investimento... Esse fundo vamos... foi uma ideia
0: sua, Sr. Ministro? Diga. Esse fundo foi uma ideia sua?
1: Não, é, este, o orçamento é, uma, é um exercício coletivo, portanto, que é feito ao nível do Governo, entre os vários Ministros, o Sr. Ministro das Finanças, e depois é feito com entre o Governo e as associações patronais e os parceiros sociais. E, portanto, eu não estou aqui para me vangloriar de nada, nem é, esse, nem é esse o meu timbre. O que eu digo é que se o país aproveitar um excedente orçamental de 0,8%, se criar este fundo de investimento para projetos estruturantes, nós estamos numa situação única também para reforçar tudo aquilo que é a mudança na economia, que é introduzida com as agendas mobilizadoras do pr mas pode ser muito mais aproveitada com aquilo que são as vantagens competitivas do país.
2: Mas para que, para que fique claro, as medidas que constam do orçamento dirigidas ao setor empresarial são aquelas que o Ministério da Economia... Queria ter ou aquelas que foi possível ter no âmbito do tal exercício coletivo que referiu que é da construção do Orçamento do Estado?
1: É uma excelente pergunta, mas, sabe, a política e o orçamento, não é exceção, é a arte do possível. E, portanto, nós temos que fazer um equilíbrio entre aquilo que são as receitas, aquilo que são as despesas, aquilo que podemos dar em cada, em cada circunstância. E eu penso que foi, digamos, esse equilíbrio que se atingiu aqui. E, portanto, eu estou profundamente em linha com aquilo que está no orçamento, vamos lutar dentro do orçamento para desenvolver todas essas medidas e vamos manter o diálogo com as empresas para ajudar as empresas. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma, são as empresas que são os motores da criação da riqueza do país. E se nós não pusermos as empresas com as pessoas no centro das nossas decisões, Uh, algo estará mal. Mas são as empresas penso...
0: também que enfrentam os obstáculos. E eu estava a ouvir o Sr. Ministro falar de um, de um conjunto de, de intenções que, que estão a ser preparadas para aumentar esse investimento no país e estava ao mesmo tempo a pensar nos obstáculos que existem para esse investimento uh, e na necessidade de os ultrapassar, que são queixas consecutivas das empresas, tanto ao nível das taxas, o nível de taxas que, que são impostas, como também de licenciamentos, por exemplo, e da demora para fazer qualquer coisa em Portugal, não é? O Sr. Ministro toda... fala muitas vezes disso. Mas tem toda não... a razão Na e prática... temos,
1: tem, temos que mudar isso. Eu penso que há também uma grande consonância. Mas está sozinho
0: a fazer isso? Já Não, há... Não, há... não. eu
1: dialogo com os meus colegas todos e tentamos lutar. Mas o que é
0: que está a acontecer? Mas, Quer dizer, nós... O orçamento 24 não não nos traz isso, não nos traz lutar redução de nós... taxas, não nos traz levantamento Sim, desse Sim, Tem obstáculo. razão,
1: os empresários ventilam muito isso, fizeram as contas, dizem que há mais de 4 mil taxas e taxinhas no país. Nós temos que simplificar. E, portanto, nós temos um sistema que é muito burocrático, muito, com muitas exceções, com muito atribulado, e se nós simplificarmos isso, vamos dar um salto em frente. Mesmo assim, Rosário, não se esqueça que em 2022, o investimento empresarial em Portugal chegou a 32 mil milhões de euros. No primeiro semestre deste ano já atingimos 17 mil milhões. Agora Ponto. imagino e quanto
0: é que não seria não, se não seria, houvesse essas taxas. Mas é, é por
1: isso que é por isso que eu falo muitas vezes da necessidade de libertarmos o potencial produtivo do país. E depois saiu um estudo muito interessante da Ernest and Young, que fazem todos os anos, sobre a capacidade dos países europeus de atraírem investimento direto estrangeiro. E Portugal saltou da oitava posição para a sexta posição. Nós estamos a ser capazes de atrair algum investimento direto estrangeiro cada vez mais. No ano passado foram cerca de 2.5 mil milhões de euros de empresas internacionais. Curiosamente, 19% desse investimento veio dos Estados Unidos, 15% da Suíça, 15% da, dos países nórdicos, 15% do Reino Unido e 13% da Alemanha. E quando analisamos a tipologia do investimento, 66% desse investimento é exatamente empresas que querem desenvolver parcerias tecnológicas na área da engenharia em Portugal. Já há mais de 220 centros dessas empresas, 37 são centros de investigação e desenvolvimento das grandes empresas internacionais. E reparem, também aqui está a mudar o paradigma de relacionamento das nossas empresas e da nossa economia com as empresas internacionais. No passado procuravam-nos para estabelecerem call centers, centros administrativos, hoje é para desenvolver parcerias tecnológicas, parcerias de engenharia. E porquê? Porque nós somos o terceiro país da União Europeia que mais engenheiros formam e os engenheiros de alta qualidade. E eles são absolutamente indispensáveis para todas estas transformações tecnológicas.
0: Uma questão que foi colocada até por si logo quando chegou ao Governo foi a questão do imposto dos lucros extraordinários cobrados às empresas, nomeadamente a distribuição alimentar. Ficámos a saber que elas, portanto, que esta, este imposto vai, vai terminar agora em 2024. pergunto se isto faz sentido.
1: Repare, os impostos extraordinários são isso mesmo, como a palavra indica, extraordinários. Portanto quando há normalização da, da situação, eh, tem que acabar, porque podem onerar sucessivamente as empresas.
2: Permitam-me, maneira... Sr. Ministro, apenas uh, acrescentar há um imposto extraordinário, uma contribuição extraordinária que já dura há pelo menos 10 uh, anos, que é sobre o setor financeiro, mas uh, faça o favor <risos> de continuar. Sim,
1: tem toda a razão. Portanto, em relação à SES, vamos ver como é que vai vai ser o futuro. De qualquer maneira, a novidade que este orçamento de Estado introduz relativamente à SES, que eu penso também é positiva, neste caso, para as empresas, é que todos os ativos que geram energias verdes, não entram na, 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 na conta para o cálculo do imposto. E penso que isso é um passo importante. Mas, eu, como lhe digo, este é um exercício sempre de equilíbrio. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Agora, eu sou muito sensível a essas questões que são a colocar, porque se nós tivermos a capacidade de ter um sistema fiscal eh, mais simples, mais orientado eh, e que consiga libertar a capacidade produtiva das empresas, nós vamos dar um salto significativo. Porque é uma coisa que, para mim, hoje não tenho dúvida absolutamente nenhuma, nós temos muito muito talento no país. Sr. Ministro, vamos e voltar carro, aqui à, à questão
0: da, da Windfall Taxi. Teremos a oportunidade de falar do, do PRR, porque eu queria que nos explicasse que como é que uh, vai ser compensado o fim deste, deste imposto. Porque houve uma razão de ser para ele ser introduzido. Aliás, havia um regulamento comunitário nesse sentido que, entretanto, também só tinha uh, a abrangência uh, para, para este período. Como é que se vai uh, compensar isso, ou uh, seja algum diálogo, nomeadamente com a grande distribuição alimentar, para uma redução de preços, eventualmente?
1: Esses diálogos existem, existem sempre, e no sentido de procurarmos o melhor para... para para o bem público. A questão do interval tax foi adotada em Portugal, como se recordam, na base de um regulamento europeu que estabelecia exatamente o interval tax para 2022 e 2023 Exato. e depois acabar. E é nessa circunstância que foi tomada a medida. Portanto, já não no é necessária. Não é necessária. No âmbito do orçamento de Estado entendemos, face a este exercício de equilíbrio que foi feito, que nós tínhamos... Com um suficiente controle todas as outras variáveis para avançarmos com essa proposta.
0: Porque esse, esse, esse imposto, quando surgiu, foi precisamente porque, nomeadamente a este nível, as empresas estavam a, reter, a ter, por via da, do contexto, não é? da inflação, a reter Sim. lucros que não era suposto. Uh, portanto, o vosso pressuposto é que esta inflação baixa e, repare, e portanto, já não é necessário, repare,
1: é isso? era, sobretudo, as empresas de, de, da, da área... Da grande alimentar. E, e, e também e da, da, da parte da energia, Exato. sobretudo as da energia, que foram as que pagaram mais. Quando olha hoje para os preços da energia, eles desceram significativamente. E, portanto, isso justifica que a medida não continua.
2: Ficou uh, surpreendido com a recusa da CIP em assinar o, o acordo de concertação?
1: Não não, 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 não fiquei surpreendido e nós continuamos em em diálogo com a CIP, já depois disso já encontrei o Senhor Presidente o Dr. Armindo Monteiro, eu penso que o Dr. Armindo Monteiro trouxe uma nova visão para a CIP, é um homem genuinamente empenhado na criação de condições para o desenvolvimento da economia em Portugal, portanto é um protagonista indispensável, uma grande confederação empresarial, eu penso que algumas das medidas que propôs que envolviam sobretudo a TSU não foram aceitas pelo Governo, o Governo sinalizou isso desde o início, penso que temos medidas no orçamento que de certa maneira contrabalançam isso, mas a CIP entendeu não assinar, vamos continuar o e, diálogo, e que Eu implicações que é assim que funciona. E
2: que implicações é que, é que este facto poderá ter esta recusa da CIP em assinar um acordo? Implicações na economia, naturalmente?
1: Eu penso que a CIP, como grande confederação empresarial, o que está interessada sobretudo é desenvolver e criar condições para o desenvolvimento da atividade das empresas. E penso que o diálogo mantém-se, e já sinaliza isso ao senhor Presidente da CIP, e vamos continuar a falar e vamos encontrar outros campos de colaboração e outras plataformas de colaboração.
2: Apelando à sua capacidade de síntese, considera que há margem para o setor empresarial em Portugal conseguir em 2024 ir além dos aumentos salariais que estão previstos, tal como aconteceu neste ano?
1: Eu penso que sim. No ano passado já tínhamos introduzido um incentivo para as empresas que faziam um certo, um certo nível de aumentos salariais, agora o que está previsto são 5%, 5% e, portanto, aquelas que aumentem 5% ou acima disso têm uma majoração significativa de cerca de 50% dos custos salariais. É outro incentivo importante. E porque estamos muito preocupados com a retenção do talento no país. Não só aí, mas também com a retenção dos jovens. E é por isso que o IRS Jovem é muito significativo. Os jovens começarem a trabalhar no primeiro ano pagam zero de impostos, e, portanto, isso também vai ser um elemento muito importante.
0: Sr. Ministro, em relação a estes apoios que, que vão sendo dados às empresas, o, o IAPMEI tem dezenas de pedidos de, de reembolso de apoios europeus em atraso, pelo menos é essa a informação que nos tem vindo a ser transmitida. Quando é que este problema fica regularizado, ou, ou se é que já está regularizado?
1: Sim, eu penso que muitas dessas questões têm sido suscitadas no âmbito do PT 2020. 2020. O PT 2020 é um grande programa Exato. que estamos a fechar. E o que é que se passa a nível do sistema de incentivos? O PT 2020 já pagou a, a, até hoje às empresas cerca de 4.600 milhões de euros. E o IAPMEI é responsável por cerca de 45% deste portfólio. O que é que existiu com o IAPMEI e com outros organismos? que Nós não, não podemos apagar a memória. O IAPMEI geriu, já está a gerir neste processo mais de 11 mil projetos e quando foi a pandemia, quer o IAPMEI, quer os nossos outros grandes organismos, o Compete, a ANI, a ICEP estiveram na linha da frente no apoio às empresas. E só em termos de projetos o IAPMEI teve mais de 30%, 30 dos projetos em seu, na, na, na sua gestão. O que é que acontece? O IAPMEI é dos organismos que têm maior taxa de execução. Está praticamente a cerca de... 89, 90% em termos de execução. Cerca de 95% dos projetos já foram, já foram concluídos. Os 5% finais no âmbito do PT 2020 é aquilo que estamos a tentar fazer para fechar até ao fim do ano, depois fazer as contas e encerrar. O que eu posso assegurar aqui é que a taxa de execução... Estou relativamente confortável, vamos conseguir absorver os fundos europeus e vamos simultaneamente lançar, como estamos a fazer, o PT 2030. Só que esta conjugação encerrar o PT 2020. Lançar o PT 2030 e, simultaneamente, executar o PRR, põe todos os nossos organismos sob um grande grau de tensão, mas eles têm respondido.
0: Sendo que estas 130, estamos a falar de 136 empresas afetadas, 9,7 milhões de euros, de acordo com aquilo que nos acabou de referir, até ao final do ano estas, esta questão será resolvida relativamente a estas empresas? Esses
1: 9,7 milhões de euros vão... Vão ser resolvidos e estão em vias de resolução. Havia uma... as empresas, por exemplo, da área de leiria, que o NERLEI eh, significou esse, esse atraso, nesta altura há cerca de 200 mil euros para pagar Portanto,
0: Aquilo, antes mesmo do final do ano.
1: Sim, agora chama a atenção para o seguinte, há sempre um conjunto de empresas para o encerramento eh, dos projetos que estão em discussão. E, e para para terem uma ideia, eu sou das pessoas que defende sempre que o nosso, a nossa função é fazer chegar o dinheiro às empresas e rapidamente. Mas não podemos fazer chegar, fazer chegar de qualquer maneira. E aqui, e tenho apelado aí, aí também aos senhores empresários e aos organismos da administração pública, temos que ter eficiência coletiva, porque às vezes as empresas também quando apresentam, não apresentam segundo as regras. E, portanto, e há queixas dos dois lados. Sim. E isso, isso atrasa os processos. Portanto, e... se seguirem os trâmites e forem as despesas elegíveis, eu vou, vou, vou zelar para que a resposta dos organismos seja rápida ou mais rápida possível.
0: Em relação ao PRR e às agendas mobilizadoras, é verdade, como diz a AEP, que há empresas que saíram dos consórcios por causa dos atrasos?
1: Repare, nós, somos, nós temos um, um hábito que eu acho extraordinário que é, às vezes, com uma gota d'água fazemos uma tempestade.
0: Então isto foi só uma gota d'água?
1: É uma gota d'água, sabe porquê? Porque há mais de 1.100 envolvidos. Mas
0: qual é envolvidas. a dimensão da gota d'água, Sr. Não, Ministro?
1: são três ou quatro, está a ver, né? E são pequenas empresas. Há 52 agendas mobilizadoras que estão já a ser executadas. Os pagamentos, reparo no início o pagamento era só de 13% no início do projeto, nós conseguimos criar... Um, um, um regulamento que é por 13% mais 10%. Dessas agendas, estes 23% estão pagos. Em julho, o IAPMEI pôs a plataforma para as empresas se meterem eh, todo, todo tudo aquilo que são os pagamentos que o IAPMEI está a tratar. Em outubro, já começaram a fazer os pagamentos das novas fases e estas, empresas são, estas agendas são agendas transformadoras. As agendas são sempre dirigidas por empresas. E atenção... O Estado, e através do PRR, vai pôr cerca de 2.9 mil milhões de euros, mas as empresas vão pôr também uma parte significativa do investimento, porque o investimento global são 7.9 mil milhões de euros. Portanto, a execução e é isto que está dá... onde devia
0: estar, é isso? Diga. A execução está onde devia
1: estar? Eu não digo que está onde devia estar, porque nunca está, e, e governar para mim está permanentemente insatisfeito, ainda por cima lidando com a administração pública depois de vir de uma experiência empresarial, muitas vezes termina o dia muito exasperado, porque a gente decide, mas depois é uma autorização e aos circuitos burocráticos às vezes é difícil. E, portanto, temos que ter alguma paciência e alguma tenacidade. Mas eu acho que os organismos estão a funcionar, estão a responder. Vamos entrar em velocidade de cruzeiro. Recordo só que no âmbito do PRR, o PRR são 16,6 mil milhões de euros na sua formulação inicial. Nós já temos aprovados, e no pipeline de execução, projetos da ordem dos 14,3 mil milhões de euros, isto, são, isto revela cerca de 86% na aprovação e a seguir, os pagamentos que são feitos, são de 2.700 milhões de euros. Mas aí é que devia mais, não é? Aí já podia, podia ser mais, vamos ver se até ao fim do ano conseguimos acelerar, mas queria só acentuar uma coisa, destes 2.700 milhões de euros, cerca de 800 milhões são para as empresas. As empresas já são a fatia mais significativa dos pagamentos que o PRR efetuou. E, portanto, e responde também a algumas preocupações dos senhores empresários no passado e estamos a tentar atender.
0: Tem ideia de quanto é que gostaria de chegar ao nível de pagamentos até ao final do ano, ou não? E... Eu gostaria, o que é possível gostaria o que é possível. de chegar
1: pelo menos aos 3.500 milhões, mas isso sou eu que sou às vezes um bocado ambicioso nestas metas, mas vamos pressionar para, se, para chegarmos o mais possível longe.
2: Sr. Ministro, vamos então falar de um uh, dossiê uh, importante que é o DF-ASEC. Uh, a venda foi anunciada pelo Senhor Ministro já há bastante tempo, Houve sempre muitos detalhes que uh, não foram conhecidos. Uh, Pergunto-lhe concretamente quando é que a venda vai ser fechada e qual o valor que o Estado vai receber.
1: Repare, eu não vou fazer muitos comentários detalhados sobre a EFASEC por uma única razão. Acho que a defesa do interesse público, neste caso, implica que só fale no fim sobre os detalhes. Como podem compreender, o caso da EFASEC é dos mais complexos que nós temos. É uma gestão complexa e é uma negociação multidimensional. Nós estamos a negociar com todos os stakeholders, desde logo o vendedor, Penso que escolhemos um vendedor que tem um perfil muito importante e que acredita profundamente no sucesso da empresa. Estamos a negociar com a banca, com os devedores, estamos a negociar com os obrigacionistas, estamos a negociar com a Comissão Europeia. E a nossa postura aqui é de máxima serenidade e confiança. Tudo se está a concatenar para termos um resultado positivo. E se o conseguirmos, isso será muito significativo para o país. Por isso pergunto-lhe quando é que conta poder revelar os detalhes sobre o negócio. O negócio está tudo encaminhado para ser fechado. Então nós vamos anunciar a closing. Estamos a falar a de dias, semanas, meses? Repare, quando eu falo de um prazo, subitamente, a meio de algum processo, pode gerar-se um problema que depois temos que atalhar e resolver. Mas na minha cabeça, aliás, eu tinha dito que contava que fosse resolvido até o fim de julho. Não foi possível, porque se se desencadearam outras questões que tivemos que atalhar, negociar, e estas negociações são exaustivas. E também não podemos esquecer os minoritários, que também tivemos que negociar com todos eles. O que se passa é que eu penso que nas próximas semanas nós podemos anunciar o desfecho, e será um desfecho feliz.
2: Uh, soubemos também que os bancos só uh, só vão, só estão, estão a dizer que só concedem crédito adicional à FASEC se o risco for assumido pelo Estado. Como é que olha... Para esta situação. É outra
1: negociação que está a ocorrer, eu penso que a parte do trade finance é crucial para assegurar a execuibilidade do negócio e dar-lhe sustentabilidade, estamos a caminho de resolvê-lo.
2: Em, em conversação com a banca? Com todos. Conta que, ou, ou antecipa que os encargos do Estado com a EFASEC possam, no final de todo este processo, ser afinal maiores do que aqueles que previa e que já ocorreram?
1: Se Os encargos não, não vão ser muito maiores daqueles que estavam projetados e que estimávamos. Mas
2: podem ser algo maiores?
1: Podem ser, podem ser algo maiores. A única questão aqui é que neste processo nós temos um mecanismo que depois quando o negócio se concluir também vamos revelar em que poderá haver pelo menos uma recuperação parcial de todos os encargos que o Estado colocou. E eu ficaria muito contente com essa situação porque a intervenção do Estado aqui, estão completamente de acordo com ela, foi para salvar uma empresa que teve o colapso da sua estrutura acionista, que é uma empresa muito importante para o país e para Quando o funcionamento da economia.
2: Esta demora que está a ocorrer no processo tem a ver com ah, novas condições impostas pelo comprador pela mutares ou ah, as condições são a, estão a ser, enfim, Sim. tal como aquelas que foram previstas no momento em que assinou... Sim, as condições são
1: aquelas que previmos no momento em que a Então se é leva. ser mais
2: difíceis de atingir, é isso? Sim, sim, difíceis de atingir, da
1: negociação. Há outro elemento também aqui muito importante, que é a interação com a Comissão Europeia, que tem funcionado... Muito bem, nós vamos ter a anuência também da Comissão Europeia, já tivemos a anuência das nossas da nossa autoridade da concorrência e é por isso que eu digo que todas as peças deste mecanismo de relógio estão a encaixar umas nas outras e nós vamos ter um desfecho feliz e queria transmitir essa mensagem de serenidade.
2: Diria de que o facto dos obrigacionistas terem aceitado um corte, uh, na, aquilo que se chama um haircut, uh, um corte na, nas, no valor das obrigações que detêm da empresa, maior, uh, aliás, menor do que o previsto isto pode ser um fator que traz uma pedra na engrenagem para este processo?
1: Eu penso que não, porque o acordo a que se chegou, os obrigacionistas, como sabe, a Assembleia Geral foi ontem, foi tudo aprovado, a própria banca com esse acordo também tem alguns ganhos, alguns mas isso são as negociações e os processos. E o que nós decidimos foi a bem do interesse público, a certa altura era bom fechar o dossier e regular esta questão com que os obrigacionistas foi complexo, esta, mas felizmente chegou a bom porto.
2: Esta, esta diferença entre aquilo que estava previsto, que era um corte de 50%, e uh, o corte que foi aceito pelos acionistas, que é 10%, é uma diferença de alguns milhões de euros. Quem é que paga? É o Estado. Não, não lhe vou revelar como
1: é que no, no configuração final isso ficou, quando nós tivemos todos os números... Será com muito gosto que nós daremos conhecimento público
2: uh, Outro, vamos então abandonar o tema EFASEC uh, é é e ir para outro, que não é da sua tutela, mas tem impacto económico, a privatização da TAP. Uh, o modelo que está desenhado ao nível da porcentagem a alienar, do perfil do, do comprador, teve o seu a sua participação, o seu input, digamos assim? Esse
1: dossiê é gerido pelo Sr. Ministro das Infraestruturas... Mas tem um e pelo impacto económico ministro, evidente. E pelo Sr. Ministro das Finanças, o impacto económico... É evidente, mas a gestão está muito bem distribuída dentro do Governo. E
2: estas soluções intermédias que se apontam agora, falando do, do aeroporto, revê-se nesta, nesta profusão de soluções que têm sido avançadas?
1: Sobre o aeroporto, do ponto de vista do Ministério da Economia, o que nós dizemos sempre, os estudos económicos revelam isso, a conectividade aérea do país é um dos elementos centrais para a sua competitividade. E, portanto, o mais importante que as localizações é chegarmos a uma decisão.
0: Ainda assim, relativamente ao aeroporto e às soluções intermédias, eu gostava de lhe perguntar se acha que, do seu ponto de vista, que a ANA é uma empresa que presta um bom serviço a Portugal.
1: <risos> Repare, eu, eu não, não giro esse dossiê. Qualquer comentário que faça pode perturbar as coisas e não queria entrar por esse caminho. A única coisa que digo, eu tenho a minha visão e penso sempre sobre todos os assuntos. E a minha visão é uma visão independente, mas não a vou comunicar, porque não é do interesse público neste caso.
0: Para concluirmos, queria-lhe perguntar se está disponível para o diálogo com os outros partidos em matéria de, de, de orçamento do Estado e se há, do seu ponto de vista, algum aspecto daquilo que já foi apresentado, nomeadamente pelo PSD, que pudesse haver efetivamente aqui este diálogo, até porque sabemos que é uma pessoa que defende este diálogo e estes pactos, às vezes. Da existe.
1: minha parte, há sempre disponibilidade para esse diálogo em todas as áreas que, que tutelo, e o PSD é um grande partido da democracia portuguesa e, portanto, temos que sempre dialogar. Eu penso que isso é muito benéfico e com os outros partidos da mesma maneira. Mas há algum aspecto
0: em a... que poderia haver aqui alguma abertura em função Não, daquilo que já é conhecido das reivindicações pois, que Eu penso festas.
1: que o PSD tem sempre na sua visão a questão de criarem-se condições para o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento das empresas, o um maior apoio às empresas. Eu penso que no Orçamento do Estado temos algumas medidas que podem ser melhoradas em função dessas conversas com o PSD. O PSD tem um excelente líder parlamentar, o professor Joaquim Miranda Sarmento, que é um distinto economista, que tem propostas que me parecem algumas válidas, vamos falar Sim. e ver o resultado disso. Eu penso que o país temos que normalizar, digamos, esta polarização que existe, esta fra fragmentação da, da vida política. O, o pensador francês Pierre Rosa disse que nós vivemos na era da política negativa, em que uh, os partidos se afirmam mais pela rejeição do que pelo projeto, mais pela contestação do que... Pelo, pelo desenvolvimento de coisas que sejam positivas. E eu penso que nós temos que superar um bocado estes muros, dialogar e ter grandes plataformas colaborativas e acolher as ideias que são boas.
0: Chegamos ao final e convitualmente gostamos lançar umas palavras para uma resposta rápida. E a primeira é Serviço Nacional de Saúde.
1: É a joia da democracia portuguesa.
0: Luís Montenegro.
1: É um bom líder do principal partido da oposição. Chega. Chega, é intragável. Auto-Europa. Uma grande empresa, um dos pulmões da, da indústria portuguesa. Há mais? É o pior que existe no mundo. Reibe? É um desporto, eu não sou grande apreciador, mas pela, pela grande performance da equipa portuguesa, pode ser um desporto do futuro. Praia? É a minha praia. Leitão? É uma das iguarias que mais gosto. Poesia? É o meu paraíso. Saudade? Saudade dos meus pais. Portugal? é o país que devemos catapultar para o futuro.
0: Sr. Ministro da Economia, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este conversa de Capital com António Costa Silva em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.